0: Ich bin Julius Taubert, begrüße euch heute zu Plattformen hier bei Radio 4 FM auf der 102,6 MHz. Und da man unsere Anmoderation vorhin nur relativ am Rande und sehr leise gehört hat, fangen wir einfach nochmal ganz von vorne an. Begrüßen erstmal unseren heutigen Gast, der zur OB-Wahl 2023 in Ulm erschienen ist. Denn am 3. Dezember geht die erste Wahl los. Der Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin wird gewählt. Bei entsprechender Mehrheit kann dieser erste Wahlgang tatsächlich auch schon der entscheidende sein. Also es wird auf jeden Fall spannend. Unser heutiger Gast hat für diese Wahl seinen Hut in den Ring geworfen und kandidiert für den Ulmer OB-Posten ohne entsprechende Partei im Hintergrund. Thomas Treutler ist Diplom-Betriebswirt, hat aber auch Politikwissenschaften und Theologie studiert. Der 52-Jährige arbeitete viele Jahre in der Industrie. Seit mehr als vier Jahren ist er alleiniger Inhaber eines Einzelhandelsgeschäftes in Ulm und heute ist Thomas Treutler zu Gast in der Plattform. Jetzt endlich ein herzliches Willkommen an Sie. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und jetzt sind Sie auch endlich gut zu hören. Wunderbar. Sie sind ähm, in Ulm aufgewachsen, wie wir schon gehört haben. Und wenn man sich ein bisschen einliest, dann sind Sie ja in Ulm eigentlich schon Ihr ganzes Leben zu Hause fast, kennen also die Stadt relativ gut. Warum möchten Sie jetzt aber ausgerechnet in Ulm Oberbürgermeister werden? Ja, Ulm ist auch
1: meine Geburtsstadt äh, und als eine Geburtsstadt prägt doch ein bisschen. Äh, und deswegen. Will ich aus Ulm eine Wohlfühlstadt machen, weil ich bin in Ulm groß geworden, habe die Entwicklung von Ulm gesehen und habe jetzt auch festgestellt, dass die Entwicklung, sagen sogar die Statistiken aus, in den letzten Jahren nicht mehr so positiv sind, wie sie mal waren und deswegen habe ich meinen Hut in den Ring geworfen, einfach, weil ich was erreichen will.
0: Was heißt denn, Sie möchten Ulm zu einer Wohlfühlstadt machen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wenn ich jetzt im Markt oder in der Stadt unterwegs bin, dann sehe ich äh, Menschen oft mit äh, Mundwinkel nach unten, die gezielt irgendwo hingehen, die ungern verweilen. Und ich sage immer, ein Lächel steckt an. Und es gibt viele... Bereiche, viele Punkte, wo dann einfach, wenn man sich wohlfühlt, ein Lächeln auf die Lippen kommt und jedes Lächeln äh, führt sich fort. Und so möchte ich nicht nur begrünte Plätze schaffen, auch Plätze schaffen, die zum Verweilen einladen, wo einfach eine Wohlfühlatmosphäre ist. Ich möchte. Zum Wohlfühlen gehört natürlich auch das Finanzielle. Ich möchte, dass alle in Arbeit sind, die sie gern machen. Und da gibt es noch so viel mehr. Und das
0: ist dann die Aufgabe, die ich zusammen mit den Ulmerinnen und Ulmern angehen will. Traditionellerweise kann man sagen, beginnt unsere Plattform immer mit einer sogenannten Vorstellungsrunde. Wir sehen sie natur, naturgegebenermaßen jetzt im Radio nicht, haben aber natürlich schon ein Bild platziert, einzusehen unter freefm.de. Wenn man sie in allen möglichen Suchmaschinen eingibt, dann findet man auch ein entsprechendes Bild zur Person. Wie würden Sie denn die Person Thomas Treutler abseits der Politik beschreiben?
1: Gut, ich bin in der Politik und privat bin ich fast immer die gleiche Person. Also mir ist wichtig, authentisch zu sein. Ich bin immer offen, immer mehr Zuhörer wie jemand, der spricht, weil ich finde, das Zuhören erfährt man viel mehr. Ich Lache ich sehr gerne. Äh, die Menschen, die mich kennen, die sagen auch schon, dein unverwechselbares Lachen ist ansteckend. Und äh, ja, weil ich sehr empathisch bin, kann ich auch auf die Menschen sehr gut zugehen. Privat lese ich sehr gern, bin sehr, verbringe natürlich gern mit meiner Frau Anja die
0: Zeit äh, und bin ganz normaler ja, Mensch wie du und ich. Welche Erfahrungen in der Politik haben Sie denn bisher sammeln können? Gut, das Schöne ist, dass ich
1: noch nicht Politik verdorben bin, wenn man so sagt. Also ich bin in keiner Partei. Ich bin nicht in dem Hamsterrad, wo ich mich in der Politikblase bewege, kenne mich aber natürlich durch mein Studium in der Politik aus, war auch schon als Jugendlicher sehr aktiv, wollte früher eigentlich auch schon was mit Politik machen. Aber dann war es immer so, dass ich mir gesagt habe, nee, ich will das, was Politik manchmal ist, nicht ausüben. Jetzt ist Ulm nicht so das politische Pflaster, dass man sagt, als OB bin ich dann mitten im Hamsterrad drin. Deswegen kann ich mir den Posten als Oberbürgermeister sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Also tatsächlich würden Sie sagen, dadurch, dass Sie noch nicht in der Politik waren, ist das vielleicht sogar auch eine Stärke für Sie jetzt im Wahlkampf? Definitiv, weil
1: ich... Äh, ich vergleiche immer, wenn man spazieren geht oder mit offenen Augen durch die Welt äh, geht, schaut mir auch nicht immer nur äh, von Mitte links äh, bis äh, bis in die Mitte oder anders in die andere Richtung. Also ich bin jemand, der sagen kann, äh, ich ich kann mich in der Welt umschauen ich, und, und so ist auch in der politischen Landschaft. Das heißt, ich ich gehe geradeaus zentral mittig, aber ich kann mir auch das Beste was was von der Mitte links oder Mitte rechts äh, da ist, kann ich mir raussuchen und äh, muss dann nicht sagen, Moment, das geht jetzt gegen meine Partei, äh, ich kann das nicht machen. Auch dadurch, dass ich ein Integrator bin, finde ich es wichtig äh, als OB dann den Gemeinderat, der ja dann auch aus politischen Fraktionen besteht, dahingehend auch ein bisschen moderieren kann, dass, dass, äh, dass einzelne Parteien vielleicht, die verfeindet sind oder nicht so gut miteinander können, da dann auch besser Lösungen finden kann, wie wenn ich jetzt im Parteibuch hätte.
0: Weil man tatsächlich dann relativ neutral auch genau. auftreten kann im Gemeinderat. Sie sind jetzt natürlich als Ulmer Bürger durchaus sehr kommunalpolitisch interessiert schon von vornherein interessieren sich jetzt für den obersten Posten einer Stadt und unserer Stadt. Wie würden Sie denn den, die vergangenen acht Jahre des amtierenden Ulmer Oberbürgermeisters Gunter Zisch politisch bewerten? Gut, äh, Gunter Zisch äh, kommt aus der
1: Verwaltung, ist Geländerverwalter und hat Ulm sehr gut verwaltet. Äh, mir geht es nur ein bisschen zu wenig in die Gestaltung. Und äh, Als Finanzer haben wir jetzt ein guten Überschuss, aber ich habe es gestern auch auf der äh, Podiumsdiskussion gesagt, manchmal ist mir ein Sack äh, Asphalt auf der Straße lieber wie ein Sack voller Geld, weil die Straßen oder Radwege sind halt so, dass, dass Investitionen nicht getätigt worden sind und deswegen sehe ich das auch so, dass, äh, dass er sehr gute Arbeit gemacht hat,
0: aber er hat Ulm in meinen Augen nicht nach vorne gebracht. Andersrum gefragt. Mhm. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, ein Sack voll Asphalt ist mitunter besser als ein Sack voll Geld. Um verwalten, äh, Gestalten statt verwalten ist sozusagen Ihr Credo. Wenn Sie es jetzt mal relativ konkret machen, ähm, einen Finanzüberschuss, den bekommt man ja auch dadurch, dass man die städtischen Finanzen im Griff hat und Investitionen gezielt tätigt. Wo würde man jetzt neben den Radwegen und der Infrastruktur aus Ihrer Sicht sagen, dass man in den letzten acht Jahren geschlafen hat?
1: gut geschlafen. Uh, Ulm hat eine positive Entwicklung in vielen Bereichen. Ulm hat aber aus seiner Historie heraus uh, ein sehr gutes uh, Industrie- und uh, Wissenschaftsklima. Das heißt, das läuft nach wie vor sehr gut. Wir haben jetzt sehr viele Projekte aber auch verloren. Das heißt, da müssen wir fortgehen und weiterhin auch uh, nach vorne schauend uh, Projekte angehen. Es ist natürlich als Nicht-Amtsinhaber schwierig, äh, genaues zu sagen, was man jetzt konkret machen kann, aber Arbeitsplätze wohlfühlen äh, ist sehr wichtig und ich habe in meinem Laden auch sehr viele Studenten und Studierende, die, äh, die mir auch signalisieren, dass Ulm für viele Menschen zu wenig macht und dass wenn das Studium vorbei ist, dass sie sagen, ich gehe lieber in eine andere Stadt zum Studieren oder zum Arbeiten, wie dass ich in Ulm bleibe. Und das möchte ich dann unter anderem auch angehen. Also dass die Wirtschaft stark ist und stabil bleibt. Und dass äh, junge Menschen, die hier in Ulm sich ausgebildet haben, die ihr Know-how hier äh, erworben haben, dass sie dann auch in Ulm bleiben. Und dafür muss in vielen Bereichen wie Kultur, freier Kultur Infrastruktur und allen möglichen, auch bezahlbaren Wohnraum, sehr viel geschaffen werden.
0: Also ganz viele verschiedene Ideen aus ganz verschiedenen Themen. Die wollen wir auch gleich noch näher einsteigen hier in der Plattform bei Radio Free FM. 25 Jahre Free FM. Hier die Plattform hier bei Radio Free FM. Zu Gast ist Thomas Treutler, OB-Kandidat hier in Ulm für die Oberbürgermeisterwahl im ersten Schritt dann am 3. Dezember. Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen. Vier Kandida fünf Kandidaten ähm, haben den Hut sozusagen in den Ring geworfen, bewerben sich auch aus ganz verschiedenen Ecken und auch mit ganz verschiedenen Ideen. Herr Treutler, Sie sind jetzt, haben wir im Vorgespräch gesagt, politisch bisher nicht in Erscheinung getreten, haben sozusagen eine reine Weste, um es positiv auszudrücken. Ähm, wie, welcher Tag war das denn? Beschreiben Sie das mal, wo Sie sich entschieden haben, ich möchte der nächste Ulmer Oberbürgermeister werden. Haben Sie einen Ausflug gemacht? Waren Sie irgendwie mit Ihren Freunden und Familie unterwegs? Haben Sie die Ausschreibung ganz zufällig gesehen? Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit in das Setting, als Sie sich damals entschieden haben, für diesen Posten zu kandidieren. Also es war nicht geplant ursprünglich und äh, die Entscheidung
1: kam dann in Verbindung, dass tatsächlich OB-Wahlen dann sind. Äh, es kamen zwei Sachen zu, äh, zusammen, die mich so geärgert haben und frustriert haben, dass ich gesagt habe, ich muss was unternehmen. Praktisch, ich habe einen Comicladen und das ist so das typische Superhelden-Syndrom, <lacht> dass wenn es kein anderer macht, muss es halt einer machen. Und das war dann in dem Fall ich, dass ich es mir gesagt habe. Ich habe vor meinem Laden über Ostern äh, eine Baustelle gehabt, die auf zwei Wochen angesetzt war. Letztendlich die eine Baustelle acht Wochen gedauert hat. Äh, zwei Wochen wurde dran gearbeitet und äh, es hat mich gerade an... Ostergeschäft und Verkaufsdorf und Sonntag ja, 60 Prozent von meinem Umsatz gekostet. Und dann war es dann noch äh, die Aussage von unserem jetzigen Oberbürgermeister, dass es eine sichere Stadt war. Das war unmittelbar nach äh, Attacken gegen Polizisten, Bürger, Vergewaltigung. Und ich selber hatte in der Frauenstraße ein mehr oder weniger traumatisches Erlebnis, dass ich einen Menschen zusammen mit einem Freund äh, vom Totschlag retten musste. Äh, und und dann war es halt der Moment, wo ich gesagt habe, ich ich muss was machen. Also es läuft nicht mehr in die richtige Richtung. Dann habe ich mir angeschaut, wer wird kandidieren und äh, da alle von den anderen Kandidierenden äh, die Situation mitzuverantworten haben, sprich seit 2019 äh, Verantwortung im Gemeinderat äh, maßgeblich tragen und seit zwei, mindestens 2014 schon im Gemeinderat sind, habe ich den Entschluss gefasst, äh, jemand muss was machen. Ich habe keinen anderen gesehen zu dem Zeitpunkt, auch heute noch nicht. Und habe dann gesagt, gut, ich werfe meinen Hut in den Ring, dann kann ich mir zumindest nichts vorwerfen. Zwei
0: für Sie, also sehr prägende Ereignisse, die Sie dazu bewogen haben, jetzt für die kommende Wahl in Ulm anzutreten. Auch wenn Sie jetzt bisher noch nicht in der Politik waren, haben Sie sich schon einen ganz konkreten Plan zurechtgelegt, wie denn Ihre ersten Tage nach der Wahl bzw. nach der Amtsanführung aussehen könnten. Bevor wir jetzt äh, in den Inhalt gehen, erster Schritt, gleich sozusagen auch das richtige Stichwort mit den Baustellen, die Mobilität. Die Frage an Sie, wie würden denn Ihre ersten Tage im Rathaus aussehen?
1: Also ich... Äh als Führungskraft in der Industrie immer, wenn ich die Stelle gewechselt habe, habe ich als erstes äh, bin ich in die Abteilung gegangen, habe mir die Strukturen, die Abläufe, die Prozesse angeschaut und das will ich dann auch machen. Ich will mir anschauen, wie jetzt gearbeitet wird und mir dann Inspiration holen, wie weiterhin gearbeitet werden kann, was angepasst werden kann, was verbessert werden kann. Natürlich ist dann auch die Mitarbeiter kennenlernen, die Menschen und äh, auch dann äh, als erstes mit dem Gemeinderat sprechen und die dann einschwören, dass wir doch was erreichen wollen. Im Prinzip wollen wir alle das Ähnliche oder das Gleiche und dass wir doch gemeinsam was machen können, auch wenn die Legislatur praktisch jetzt vom Gemeinderat nächstes Jahr endet. Aber dann ist auch umso wichtiger, dass wir schon die ersten Signale und Wege machen können.
0: Und vor der Wahl ist bekannterweise nach der Wahl mit einem anderen, in Anführungszeichen, Gemeinderat oder auch mit dem jetzigen, weiß man ja nicht, kann es ja dann für Sie auch als zukünftiger Ulmer Bürgermeister darunter weitergehen. Sie haben jetzt sehr viele Ideen mitgebracht. Im ersten Themenbereich wollen wir uns so ein bisschen mit der Mobilität in der Stadt auseinandersetzen. Wir haben in Ulm einen bunten Mix. Auf der einen Seite den öffentlichen Nahverkehr, auf der anderen Seite das Rückgrat sozusagen mit den Autos auf der Straße, Fußgänger, Radfahrer und so weiter und so fort. Wenn Sie sich jetzt diesen Mobilitätsmix oder auch den modus split wie die Wissenschaftler dazu sagen, anschauen, wie gut sind wir denn da aktuell unterwegs und was sollte aus Ihrer Sicht ganz dringend verbessert werden? Verbessert muss man die Einsicht und das
1: Miteinander. Also ich merke es, also ich bin selber Fußgänger, ich bin selber Radfahrer, ich bin selber Autofahrer und ich höre halt immer, dass äh, Fußgänger über Radfahrer schimpfen, dass Radfahrer über Autofahrer schimpfen, Auto wieder über Fußgänger. Und äh, oftmals sind es auch die gleichen Personen, die dann praktisch, egal in welchem Fortbewegungsmittel sie sich bewegen, dann über die anderen schimpfen. Deswegen ist für mich ganz entscheidend keine Spaltung, dass man sagt, man muss jetzt nur Radwege machen, man muss jetzt nur Fußgängerzonen machen, man muss jetzt nur Autoverkehr haben, sondern, dass wir das Zusammenhörigkeitsgefühl wieder bekommen, dass, dass wir ein Miteinander haben, dass der Autofahrer Rücksicht nimmt, dass der Fahrradfahrer dann nicht mit 20 über den Fußgängerweg, äh, brettert und uns Gleiche auch. Es gibt Fahrradstraßen, dass die besser ausgebaut gehören, ist ohne, ohne äh, Zweifel. Ich, da stehe ich dann auch dafür, weil ich, wie gesagt, ich fahre selber sehr viel Fahrrad, auch in, zur Arbeit, privat, wenn ich in die Stadt gehe. Deswegen merke ich die Huppelpisten. Aber selbst auf einer Fahrradstraße, wenn parkende Autos sind, muss man ums, äh, umsichtig fahren. Das zählt für ein Auto wie auch den, für den Fahrradfahrer, wenn das Auto ausparten will, sieht er den Fahrradfahrer vielleicht nicht. Und dann bringt es nichts, über andere zu schimpfen, sondern der Verkehr
0: ist Rücksichtnahme und dahin müssen wir wieder hinkommen. Gegenseitige Rücksichtnahme auf jeden Fall Ihr zentrales Stichwort im Bereich des Mobilitätsmixes. Wenn wir uns das Thema öffentlichen Personennahverkehr in Ulm anschauen, wir haben zwei Straßenbahnlinien, ansonsten fahren die Busse von Munter von A nach B, braucht Ulm bzw. Neum auch das Funktioniert damit unter auch nur in Gemeinschaft eine weitere Straßenbahnlinie?
1: Äh, kurz gesagt, umso mehr, umso besser. Allerdings äh, kostet eine Straßenbahnlinie sehr, sehr viel Geld und das ist nur mit äh, Land und Bund stemmbar. Und äh, man hat es mit der Linie 2 gesehen, dass auch sehr viel Bauarbeiten vonstatten gehen müssen. Mir ist wichtig, dass jetzt bei der Brückenplanung, die jetzt anstehen und die auch umgesetzt werden, schon Alternativen gesucht werden, dass mögliche Straßenbahnlinien drüber fahren können, als dass die Statik äh, ist. Äh, aber wir haben in Ulm jetzt schon so viele Baustellen, dass es ein Projekt ist, das mir wichtig ist, das auch angegangen werden muss, aber erst muss die Finanzierung, die Machbarkeit äh, geklärt werden und dann kann man es angehen. Wichtiger ist mir generell, dass die Taktung besser wird, dass man ein Verkehrsnetz im öffentlichen Nahverkehr, Personennahverkehr schafft, dass es attraktiver wird für die Menschen, die von außerhalb kommen, umzusteigen, das Auto stehen zu lassen und mit dem öffentlichen Personennahverkehr in die Stadt zu kommen. Dazu brauchen wir meiner Meinung nach äh, Drehkreuze, die im guten Takt äh, Menschen zu Straßenbahnen äh, hinführt. Dazu gehört aber auch Park- and Ride-Parkplätze in zentralen Stellen. Wenn ich mit dem Auto mir erst einen Park-and-Ride-Parkplatz suchen muss äh, und dann einen Umweg von äh, fünf Kilometer fahren muss und dann der Bus mit einer schlechten Takt oder gar nicht kommt oder gar äh, auf, auf die Deutsche Bundesbahn umsteigen muss, dann ist das auch zum Scheiden und Verurteilt. Also wir müssen das Ganze attraktiver machen, Takt besser und pünktlicher und dann glaube ich, dass wir auch in naher Zukunft das so schaffen, dass das einen Umstieg haben, dass mehr öffentlicher Personennahverkehr stattfindet.
0: Einen wunden Punkt haben Sie jetzt gerade schon angesprochen. Das sind die vielen Baustellen in Ulm. An erster Stelle stehen natürlich die Brücken hier in der Umgebung. Angefangen bei der Genstor-Brücke, wo jetzt aktuell schon fleißig gebaut wird. Adenauer Brücke, die man ganz dringend sanieren muss. Natürlich dann auch die große Baustelle im Rahmen der Bundesgartenschau 2030. Auch dort werden Brücken auf der einen Seite abgerissen, auf der anderen Seite modernisiert. Ein neuer Tunnel soll gebaut werden. Also sehr viele Baustellen in den nächsten Jahren, auf die sich Ulmerinnen und Ulmer einstellen müssen. Angefangen jetzt bei den vielen, vielen Brücken, die ja durchaus in unserer Region ein Nadelöhr sind. Die Welt hört ja nicht jenseits der Donau auf, sondern viele Pendlerinnen und Pendler fahren nach Neuem bzw. auf die andere Seite. Wie würden Sie denn als Ulmer Oberbürgermeister das Thema Baustellenmanagement in Bezug auf die Brücken, auf die Straßen kommen wir gleich noch besser takten?
1: Also Zuallererst äh, finde ich es auch im Wahlkampf relativ äh, witzig zu hören, dass das Problem ja jetzt auf einmal aufgetreten ist. Also ich glaube nicht, <lacht> dass, äh, dass wir nicht schon seit Jahren wissen, dass man da in der Hinsicht was machen kann. Und da auch wieder der Punkt, da hätte man eventuell früher, als die Zinsen noch sehr, sehr gering waren, sprich bei Null eigentlich auch, fast Geld bekommen hat, wenn man äh, Geld aufnimmt, da hätte man vielleicht schon handeln müssen, zumal ja auch Beschlüsse schon stellenweise vorgelegt haben. Deswegen, Brücken müssen zeitnah gemacht werden, müssen mit oberster Priorität nicht nach Kosten, sondern nach Schnelligkeit gemacht werden. Also es bringt bei Brücken nichts, dass man sagt, wir haben jetzt den günstigen genommen, sondern es muss dann so sein, wir nehmen den mit dem besten Konzept und der, der garantiert, dass es in der kürzesten Zeit ab.
0: Gerade bei den Brücken hat man natürlich dann als öffentliche Hand durchaus auch den Nachteil, man muss als öffentliche Hand, als öffentliche Auftraggeber zum einen Ausschreiben. Sie haben es gesagt, auf der anderen Seite hat man auch ein ganz stringent formuliertes und auch strukturiertes Vergabeverfahren, wo man mitunter ja auch gezwungen ist, den günstigsten zu nehmen. Ein Debakel hat man dadurch tatsächlich auch schon bei dem Neubau der Ulmer Tiefgarage am Bahnhof erlebt. Wie würde denn aus Ihrer Sicht so ein Debakel zukünftig bei den Brücken vermeidbar sein? Unter Rücksichtnahme des VGV-Verfahrens natürlich. Ja, also meines Wissens ist man dahingehend auch freier, dass,
1: dass man die Ausschreibung auch zu bestimmten Positionen lenken kann, die dann äh, stärker gewichtet werden in der Ausschreibung. Und äh, einzelne Firmen muss man dann halt ausschließen, die die Gewichtung oder die die Voraussagen oder Gaben nicht einhalten können. Jetzt äh, mit den Tiefgaragen äh, der Problematik. Also ich kenne mich leider muss ich ehrlich sagen, noch nicht so sehr im Vergaberecht aus, weil ich immer bis jetzt in privater Hand war. Aber meiner Meinung nach kann es nicht angehen, dass das machen belohnt werden kann, dass, dass keine Penale, das spricht bei Verspätungen, Strafzahlungen der Unternehmen nicht vonstatten gehen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also da muss, und wenn es so nicht ist, dann hat die Stadt Ulm dann auch mal eine Pflicht, gegen sowas zu klagen. Wenn es dann auch ja, Mein Wahlkampf ist eh auch ein bisschen Donchichot-mäßig gegen die Windmühlen. Und dann muss dann halt eine Stadt auch mal sagen, Moment, wir müssen doch was bewegen. Wenn das so weitergeht, dann ja, sind wir 20, 30 bei der Gartenschau, gehen wir mit dem Paddelboot über die Brücken <lacht> oder über die Donau.
0: Ein Szenario, was wir uns auf jeden Fall alle miteinander wahrscheinlich nicht wünschen. Die Brücken haben Sie jetzt gerade angesprochen, weiter. Gehend bei den Straßen, Eingangs haben Sie erwähnt, Sie wurden tatsächlich durch eine Baustelle auch schon sehr persönlich getroffen, nämlich unmittelbar für Ihrem Einzelhandelsgeschäft. Was hat Ihnen denn da konkret gefehlt, beziehungsweise andersrum die Frage mit Blick auf die Zukunft? Was sollte denn bei zukünftigen Baustellen, die es ja immer mal wieder geben kann, anders gemacht werden, insbesondere in der Innenstadt? Also die Baustelle, die drei Monate gedauert hat,
1: hätte ich in der industriellen in vier Tagen fertiggestellt. Das ist jetzt kein Blabla, sondern ganz einfach. Es sind Strecken genehmigt worden, die viel zu lang sind. also Das heißt, ein Bauabschnitt von dem Eck bis zu dem Eck und ihr habt acht Wochen Zeit. Ich habe mit dem Bauunternehmen gesprochen und habe gesagt, ich bin doch im Zeitplan. Und wenn das vorhinein so ausgemacht worden ist, dass man halt eventuell ein bisschen mehr zahlt und sagt, erste Arbeit über 10 Meter, dann wird äh, das Rohr verlegt, dann wird es zugemacht und im Atemzug immer so Raubentechnik, immer 10 Meter weiter nach vorne, dann wäre jeder einzelne Bereich recht schnell und zuverlässig gemacht worden. Es würde keine Beeinträchtigungen geben. Dann wäre das in kürzester Zeit fertig und Jetzt im Thema Glasfaser, das Glasfaserkabel braucht man keine offenen Baustellen, das schießt man durch. Also das, das sind dann Möglichkeiten, wo kein Problem dar, äh, darstellen. Und jetzt auch wieder bei mir ums Eck war dann auch eine Baustelle, die auch auf zwei Wochen konzipiert wird. Ich glaube, das ist der Standardzeitraum, äh, der dann im Endeffekt von August bis jetzt gedauert hat. Äh, ganz einfach, weil dann auch keine Kommunikation stattgefunden hat. Es wurde ein Loch aufgerissen, es wurden Bäume gepflanzt und dann hat es ja eh schon viel zu lange gedauert, weil die Materialien wieder nicht äh, da waren. Dann hat die SWU gesagt, Moment, wir wollen da auch noch was reinlegen. Dann war noch mal zwei Wochen Stillstand, dann wurde alles oder vieles wieder aufgerissen, dann wurde da wieder gearbeitet. Und das meine ich, Kommunikation zwischen den Ämtern, zwischen den Verwaltungen, zwischen Menschen, da muss halt einer da sein, der das macht. Wir haben zwar Menschen, die das machen in der Verwaltung, ich möchte sagen, dass sie es schlecht machen, aber es funktioniert halt nicht und da muss
0: was gemacht werden. Also Sie haben auf jeden Fall schon leidvolle Erfahrungen mit den Baustellen am eigenen Leib, wenn man so möchte, gemacht. Ganz konkret jetzt nochmal auf diese Baustelle angesprochen. Ich glaube, da kann man das Thema Infrastruktur nochmal ganz gut aufhängen. Was war das für eine Baustelle? Und haben Sie vielleicht auch, wenn Sie mit dem Bauunternehmer gesprochen haben, auch mit der stadt rücksprache gehalten, mit den verantwortlichen Stellen? Ja, das Schöne war, in Anführungsstrichen,
1: äh, der Bauunternehmer, der war schon äh, selber sehr gestresst, weil es ja, tagtäglich äh, er natürlich äh, die Information bekommen hat. Dann äh, meine Konversation mit der Stadt äh, sah so aus. Ich habe zuerst hingeschrieben, dass sie mir doch einen Termin geben sollen, wie lange es dauert, dass ich Maßnahmen ergreifen kann. Noch ein kleiner Rückblick dazu. Also am Tag des Gerüchtsausbau habe ich fest oder mitbekommen, dass ich eine Baustelle über die nächsten zwei Wochen habe. Hätten sie mir gesagt, dass es mehr wie zwei Wochen dauert, dann hätte ich entsprechende Maßnahmen gemacht, hätte Werbung gemacht, hätte, hätte mir dann halt noch für ein paar hundert Euro ein paar Banner gekauft. Es, ich hätte es kommunizieren können, aber zwei Wochen habe ich gedacht... Das reicht noch gut fürs Ostergeschäft. Äh, da, da sind die schon längst fertig. Und die Antwort dann bei der Stadt war: Ja, ja, das geht so. Beim der der Bauarbeiten gemacht hat nächste Woche, die Woche drauf nächste Woche, die Woche drauf nächste Woche. Dann habe ich wieder bei der Stadt angerufen oder geschrieben per Anruf äh, erreicht mir da leider auch niemand. Habe gefragt, woran Hans liegt denn? Dann kam als Antwort unvorhergesehene Ereignisse.
0: Also das sind dann die Antworten. Das sind so ein bisschen an die deutsche Bahn, was genau. die Gründung bei Verspätung und Zugausfällen und angeht. Es hat tatsächlich erst dann funktioniert. Da
1: war ich dann schon in der Phase drin, wo ich mich als OB-Kandidat äh, vorgestellt habe. Erst dann habe ich einen Brief geschrieben äh, und der ging dann tatsächlich auch äh, zum Herrn Zisch. Und dann ging es so langsam in die wie soll man sagen, dann hat es was bewirkt, aber auch nicht so viel, weil dann war, war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und es wurde Glasfaser verlegt und äh, es ist sehr wichtig, dass Glasfaser verlegt wird, aber wie gesagt, mit dem richtigen Management geht es und ich bin vor jetzt knapp einem oder seit anderthalb Jahren bin ich umgezogen und vor zwei Jahren hatte ich die gleiche Baustelle in der Frauenstraße beim alten Laden und da hat es genauso lange gedauert und das heißt, es kann was nicht stimmen an der Vergabe, an, an dem Management oder an egal woran es liegt.
0: Also auf jeden Fall ein aus Ihrer Sicht schleppendes Baustellenmanagement, was man in jedem Fall dringend reformiert werden müssen. Etwas kritisch nachgefragt wäre aber damit ja Ulm die erste Stadt, die das hinbekommt. Oder kennen Sie denn Beispiele aus anderen Orten der Bundesrepublik, wo sowas aus dem FF funktioniert?
1: Ich sage es ehrlich: Die anderen Städte interessieren mich in dem Augenblick wenig. Und wenn Ulm dann die erste Stadt ist, dann bin ich der erste Bürgermeister, Oberbürgermeister, der es hinbekommen hat, und ich werde es hinbekommen, weil wir haben zwar zuständige Personen, aber es gibt dann Sachen und Bereiche, wo wir schauen müssen. Weil und wenn es nur an Punkte ist, dass man sagt wir reißen nicht an 20 Stellen gleichzeitig auf und arbeiten an zwei Stellen davon, sondern ein, ein Management, eine Abfolge. Und als Chef der Verwaltung werde ich dann mit den entsprechenden Menschen, die dann das machen müssen, sprechen und gegebenenfalls schulen, weil in der Industrie klappt es und wieso sollte es in einem so tollen Bereich wie eine Verwaltung in
0: der Stadt nicht funktionieren? Ich sehe da keinen Hindernisgrund. Jetzt besteht die Infrastruktur in Ulm aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Der Flächenentwicklungsplan sieht ja auch Neubaugebiete vor für Wohnungen, für die schwäbischen Häuslebau sozusagen, mhm. aber natürlich auch für die Industrie. Wo steuert Ulm aus Ihrer Sicht dahin? In die richtige Richtung oder andersrum? Was würden Sie korrigieren? Ulm ist eine Stadt, die Industrie hat, die Wohnungen hat, die, die Wirtschaft hat,
1: die Handel hat. Also Ulm ist eine, eine tolle Stadt und das zeichnet die, die Stadt auch aus. Weil es gibt immer mal Bereiche, die die schwächeln. Und äh, deswegen finde ich es gut, dass, äh, dass Ulm eine wachsende Stadt ist und auch alle Teile berücksichtigt. Was für mich wichtig ist, äh, generell was auch zum Wohnungsmarkt ist, dass wir Anreize schaffen müssen, dass bestehende Industrie aus der Innenstadt eventuell in Gewerbegebiete geht. Dann haben wir erstens den Verkehr aus der Stadt raus und zweitens können wir dann auf den Arealen Wohnraum schaffen. Und äh, somit, es heißt ja immer so schön, man darf nichts verdichten. Aber wenn Industrieunternehmen in Ulm ansiedelt äh, oder sich erweitern will, dann sichert das ja auch Arbeitsplätze. Und äh, wir haben ja dann so auch Auflagen und wenn die neu bauen, äh, werden die ihren Strom dann auch durch Solar, Windenergie oder Sonstiges machen müssen. Und deswegen müssen wir für Ulm muss ein Anreiz sein, dass wir die Besten, Innovationsführer zu uns bekommen, weil dann sind wir in langer Zukunft ein sicherer Standort.
0: Über das Thema wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsplätze wollen wir gleich noch sprechen. Ebenso, und das jetzt unmittelbar nach der nächsten Musikpause über das Thema Wohnraum und Wohnraumentwicklung, Sie haben es gerade eben schon angesprochen, da haben wir nicht nur in Ulm, sondern auch bundesweit eine offene Flanke, viel zu wenig Wohnungen, die aktuell gebaut werden. Das schauen wir uns aber auf jeden Fall jetzt gleich mit Thomas Reutler genau an. Er kandidiert am 3. Dezember 2023 für den den Posten in Ulm als, als Ulmo-Oberbürgermeister. So. Sie haben jetzt gerade auch schon das Thema Wohnungsbaupolitik angesprochen. Wir haben in Ulm natürlich eine Besonderheit, was das Thema Flächen angeht. Auf der anderen Seite lässt sich ganz schön beobachten, dass man in den letzten zehn Jahren bundesweit in Anführungszeilen schon fast geschlafen hat. Das diesjährige Ziel von 400.000 neuen Wohnungen hat die Bundesbauministerin Clara Geilwitz erst vor kurzem wieder kassiert musst du sagen, na, also 300.000, mit denen müssen wir uns fürs Jahr 2023 zumindest zufrieden geben. Jede Kommune, somit auch Ulm, muss ihren Teil dazu beitragen. Wie würden Sie es denn aus Ihrer Sicht hinbekommen, wenn wir das Thema Mikrozoma außen vor lassen? Da kommen wir gleich nochmal drauf. Es fehlen ja ohnehin zu wenig Wohnungen. Also, wie würden Sie es aus Ihrer Sicht als Ulmer Oberbürgermeister hinbekommen, dass das Thema Wohnungsbau, schneller vonstatten geht, vor allem, dass man auch pragmatischer an das Problem herangehen kann, pragmatischer in der Hinsicht, dass jeder gebaute Quadratmeter zählt? Ja, wie ich vorher schon
1: angesprochen habe, aber das will ich nur kurz nochmal wiederholen, muss man mit der Industrie sprechen, die äh, Industrieflächen in Ulm haben, ob man die nicht dazu bewegen kann, nach draußen zu gehen, dass da dann neu gebaut werden kann. Des Weiteren, äh, Will ich auch unterscheiden zwischen dem sozialen Wohnbau und dem Anführungsstrichen normalen Wohnbau? Beim sozialen Boden, Wohnraum äh, muss man achten, dass, dass nicht alle Regularien so streng sein dürfen und Sozialer Wohnraum muss schnell, effizient, kostengünstig und nachhaltig gebaut werden. Dann kriegt man dann was hin, was, äh, was mit den ganzen Vorschriften für viele Bauunternehmer jetzt mittlerweile dann auch bei steigenden Zinsen problematisch wird. Äh, dass Ulm sehr gut dasteht und eine Wohnbaugesellschaft hat, die die Wohnungen baut, ist auch wichtig. Äh, was dann trotzdem noch gemacht werden muss, was im Standard sein muss, aber was auch, denke ich, gut Erreichbar ist, dass äh, barrierefrei gebaut wird, weil die Möglichkeiten müssen wir auch haben. Es muss unkompliziert gebaut werden, das heißt weniger Schnickschnack, aber es muss auch so gebaut werden, dass am besten Quartiere entstehen, die eine Kombination aus vielen sind, äh, die etwas höher gebaut sind, niedriger und auch mit Einfamilienhäusern, das
0: einfachen, durchwachsenes Wohnklima herrscht. Das Thema Einfamilienhäuser haben Sie gerade angesprochen. Die sind ja insbesondere in Bezug auf das Klima und auch auf die Flächenversiegelung in den letzten Jahren etwas in die Kritik geraten. Auf der anderen Seite gibt es immer noch sehr, sehr viele Familien, Paare, mitunter auch Alleinstehende, die sich gerne ein Haus bauen würden, auch in Ulm und auch in den Ulmer Stadtgebieten. Was sagen Sie denn denen? Feuerfrei? macht ruhig oder wir müssen Obacht geben und dem Thema Wohnungsmix wieder eine höhere Bedeutung beimessen? Also da ist meine
1: klare Aussage, Einfamilienhäuser müssen gebaut werden, aber wir müssen auch schauen, dass es anders gebaut wird, wie, äh, wie die letzten Jahre vonstatten ging. Was bin, heißt das genau, anders gebaut? Äh, ich bin in der Oststadt groß geworden, wohne da jetzt auch noch in der Eberhardstraße. und früher sind da Reihenhäuser gebaut worden und ungefähr die gleiche Fläche, wie, äh, wie das Haus belegt hat, gab es einen kleinen Garten. Das heißt, äh, der Anteil äh, begrünt Verdichtet war ungefähr identisch. Wenn ich mir jetzt anschaue, was, was dann äh, äh, die Erlinger Straße gebaut worden ist, da steht Haus an Haus an Haus an Haus an Haus und äh, der Gartenanteil ist verschwindend gering. Und das meinte ich. Man muss wieder danach schauen. Gut, die Baupreise sind enorm, aber dass der Anteil bebauter Grund zu grünen Grund äh, gleich bleibt. Das heißt, es wird teurer, aber dann muss halt nicht eine 200 Quadratmeter Hütte dastehen, sondern dann reicht halt etwas, das ein bisschen nach oben geht, aber da dafür Grünfläche vorhanden sind. Weil so kleine Einfamilienhäuser sind dann auch eine kleine grüne Oase. Was man eigentlich verbieten muss,
0: sind dann Steingärten. Mhm. Die sind ja in Baden-Württemberg zumindest schon äh, verboten. Warum wollen Sie denn an dem Konzept der Einfamilienhäuser festhalten?
1: Weil wir Schwaber sind.
0: <lacht> Ganz einfach. Äh,
1: Ulm muss auch äh, für Menschen attraktiv sein, die die sagen, wir wollen unsere Familie in Ulm äh, aufwachsen sehen. Und wir wollen auch zum Beispiel auf ein Auto verzichten, weil wir in Ulm arbeiten, äh, weil unser Lebensmittelpunkt äh, in Ulm ist. Und, und dann zu sagen, äh, ich muss aufs Land ziehen, damit ich äh, mir eine Wohnung gleich oder ein Haus bauen kann, ist dann wieder ökologisch. Ja, Weiß ich nicht, ob es besser ist, wenn, wenn jeden Tag zwei Autos nach Ulm pendeln, oder ob es dann so ist, dass, dass man dann halt ein Häusle hat. Was ich sagen muss, auch in dem Gebiet gibt es einen schönen Generationenwandel. Als ich sehe, wo ich aufgewachsen bin, dass nach und nach äh, die älteren Menschen dann aus den Häusern rausgehen und dann junge Familien sind. Deswegen sind dann so Orte, wo, wo lebendig sind, wo, wo ein Austausch ist. Die, die bringen einfach auch sehr viel für den Ortsteil. Und deswegen finde ich jetzt nicht die großen einfamilien aber bei Quartieren, wie ich es gelernt habe, wie man das nennt, finde ich es wichtig, dass, dass dann eine Durchmischung da ist.
0: Das Thema Wohnungsbau, wie ich gerade schon erwähnt hatte, ist angespannt. Mit jedem gebauten Quadratmeter wird sozusagen ein Stück mehr der Lücke geschlossen. Befeuert wird das Ganze mitunter natürlich auch durch, den, durch die aktuelle Migration. Das Problem ist nicht neu, aber wie wir alle wissen, noch mehr Menschen drängen auf den ohnehin schon angespannten Wohnungsmarkt. Also muss auch eine Stadt wie Ulm dringend Abhilfe schaffen. Gelöst hat man das aktuell mit ähm, Modulbauten in den Ulmer Stadtteilen, aber auch in der Ulmer Innenstadt mit der Umwidmung von bisher bestehenden Gebäuden. Da war die Stadt durchaus sehr kreativ. Und man muss durchaus ja auch sagen, dass in der Not gehandelt wurde, weil relativ viele Menschen pro Tag nach Ulm zugezogen sind und immer noch aktuell zuziehen. Das heißt, wir brauchen dringend neue Wohnungen. Ein Problem, was auch für Sie als Oberbürgermeister von Relevanz wäre? Es dürfen äh, bei allem Zuzug
1: äh, von Asylsuchenden auch unsere Armen in Anführungsstrichen Menschen nicht vergessen. Also wir müssen auch schauen, dass dass wir, dass es nicht zu einer Spaltung kommt, zum äh, zum Klima des Neides, dass die Eins sagen, Mensch, äh, ich muss da in einer 20 Quadratmeter Hütte hausen. Die haben äh, was Großes. Also es, ich vertrete die Meinung nicht. Aber man muss dann schauen, dass dass die Menschen nicht gespalten sind. Und äh, das ist in meinen Augen tatsächlich auch ein Thema des sehr viel mehr vom Bund und vom Land getragen werden muss. Als Stadt äh, muss ich sagen, wir haben
0: Kapazität, personell und als Wohnraum für x Personen. Etwas kritisch nachgefragt, wenn man das Problem von den Kommunen heraus in Richtung Land oder Bund trägt, dann sind wir ja wieder in der Fingerzeigmentalität. aber kommen dadurch inhaltlich ja auch kein Stück weiter.
1: Nur wenn für den Bund und das Land etwas Druck herrscht, dass die sich was überlegen lassen müssen. Nur dann kann die Kommune auch sagen: Ihr gebt uns äh, die Möglichkeiten, nicht nur das Geld. Dann kann man was erreichen. Wenn wenn äh, es so ist, dass äh, dass der Fingerzeig von Bund und Länder auf die Kommunen geht, dann äh, muss ich sagen, dass ich bin nicht das Wort da oben, aber da sind Menschen, die reden halt so viel und überlegen sich zu wenig was gemacht werden muss. Und daher wünsche ich mir, dass eine Stadt wie Ulm offen ist, aber dass wir auch sagen können, wir haben den Raum und sorgt ihr dafür, dass die, die nicht geduldet sind, dass die wieder wegkommen, dann haben wir Raum wieder für neue, also dass eine Zirkulation eintrifft. Weil für mich ist die Menschenwürde auch sehr existenziell und sehr wichtig. Und Menschen, die dann äh, in ärmsten, schlimmsten Behausungen bei uns unterkommen müssen, weil wir keinen Platz haben, äh, kann es auch nicht sein. Und deswegen groß zu bauen und neu zu bauen, dann bauen wir praktisch Gebäude, die hoffentlich bald keinen Zweck mehr erfüllen, äh, weil Ziel soll es ja auch sein, dass die Menschen nach der Flucht wieder in ihr Land können, dieses Aufbauen
0: und da die Wirtschaft stärken. Einige wollen auch von sich aus bleiben. Wie wollen Sie denn als Oberbürgermeister das Thema Zusammenkunft sozusagen und auch ähm, das integrative Miteinander besser steuern? Wenn Sie die Bürgerinnen und Bürger draußen auf der Straße fragen, dann haben sehr viele den Eindruck, die Leute kommen hierher, dann wird sich um das Nötigste gekümmert. Das Nötigste ist ein Dach über den Kopf und ein bisschen Geld in der Tasche. Ansonsten wird dem Thema Integration aus Sicht der Menschen relativ wenig Bedeutung beigemessen. Also ich sehe immer uh, Hohl- und Bringschuld.
1: Und unsere Bringschuld ist, dass wir den Menschen definitiv uh, Unterkunft, geben und das Angebot geben, dass sie Deutsch lernen können. Weil mit der Sprache kommt die Integration. Und da bin ich der Meinung, dass, Menschen, dass wir Perspektive geben müssen, dass die, die von sich aus daran arbeiten, sich zu integrieren, dass wir die dann auch integrieren können und wenn sie die Sprache können, ist der Weg zur Ausbildung da, dann ist der Weg äh, zur Arbeit da. Aber ohne Sprache sind halt viele Punkte nicht so einfach. Also ich bin sehr aufgeschlossen, bei mir im Laden sind auch sehr viele Asylsuchende und äh, ich habe sehr gute Gespräche mit denen und äh, ich, ich heiße auch herzlich willkommen, aber wie gesagt, es gibt eine und eine Bringschuld und jeder, der hier bleiben möchte, der, denke ich, der sollte
0: auch versuchen, die Sprache zu lernen, ohne dass es jetzt ins Populistische abdriftet. Sagt Thomas Dreutler, Kandidat für den Ulmer OB-Posten. Wir gönnen uns ein paar Minuten Musik und dann sprechen wir gleich weiter in der Plattform. Bei uns in der Plattform ist Thomas Dreutler, er kandidiert für den Posten des Ulmer Oberbürgermeisters am 3. Dezember. Ziemlich vieles zu tun über sehr viele offene Baustellen. Im wahrsten Sinne des Wortes haben wir jetzt auch schon im Laufe der Sendung gesprochen. Viele Kulturschaffende, die ja ebenso zur Wirtschaft gehören, über die wir vorhin auch schon mal kurz diskutiert haben, leiden nachhaltig unter der Corona-Pandemie. Und wenn Sie Ulmer Studierende fragen, dann sagen Sie, Ulm ist eine sehr interessante Stadt. Kulturell geht auch einiges, aber für Kulturschaffende ist es durchaus schwierig, auch wenn Sie Kulturschaffende selber fragen. Wir leben alle von der Kultur, deshalb die abschließende Frage an Sie. Was haben Sie denn sozusagen im Portfolio für all die Kulturschaffenden hier in unserer Region? Es für mich ist die
1: freie Kultur extrem wichtig für Ulm. ist wie beim Einzelhandel. Ist Der kleine Einzelhandel macht, äh, macht das Gesicht einer Stadt aus und so ist auch die freie Kultur. Die machen dann das Gesicht einer oder die Kultur einer Stadt aus. Wenn, wenn Kulturschaffende so vielfältig sind, dass, dass jeder, wie soll man sagen, ein Zuhause findet und wo dann auch Bereiche sind, wo die, die Studierenden zu heimisch sind oder, oder in der Nerdkultur, wo ich ja auch angehöre. Im, im Endeffekt bin ich als, äh, als Comicladenbesitzer ja auch ein Teil der Popkultur äh, und verkaufe Kulturgüter. Aber dann gibt es auch so Sachen wie das Roxy, das Zelt, die Übermorgenwelt, äh, oder dann auch so einzelne Vereine wie Taiko, wo, wo, wo dann das Leben in Ulm einfach zu Wohlfühlstadt macht. Und, und ich verstehe sehr gut, dass, dass wir ein B-Orchester wollen, dass, dass wir alles ausbauen wollen. Aber das gleiche Geld, das wir dann praktisch in die städtische Kultur stecken, müssen wir auch in freie Kultur stecken, einfach um die Vielfältigkeit,
0: um, um das Leben in Ulm schön zu heißen. Können Sie uns da noch ein ganz konkretes Beispiel nennen, was Ihnen aktuell fehlt an freier Kultur? An freier Kultur?
1: Ja, gerade ständig, äh, studentische Kultur äh, fehlt etwas. Dann äh, sind viele Plätze vor allem äh, nicht vorhanden, dass, dass äh, Kulturschaffende dort unterkommen können. Fort Albeck äh, ist, äh, zum Beispiel hat viele Plätze für die freie Kultur, aber es hat dann praktisch noch ein ganzes Stockwerk ungenutzt, das von der Stadt praktisch nicht hergerichtet wird. Und da könnten dann zum Beispiel auch Vereine, Kulturschaffende eine Heimat finden oder Proberäume oder Sonstiges, dass die Kultur in Ulm
0: weitergeht. Vielen Dank, Herr Treuter, dass Sie heute zu Gast waren in der Plattform. Eine abschließende Frage denn zu Ihnen persönlich. Wie, wie hoch schätzen Sie Ihre Chancen am 3. Dezember ein? Diese Frage stellen wir allen Kandidaten gleichermaßen. Es, äh, das Problem ist, dass äh, viele denken, äh, es ist eine
1: verlorene Stimme, dem kann ich entgegenwirken. Jede Stimme für mich ist ein Zeichen, dass äh, die Demokratie lebt. Jede Stimme für mich äh, ist ein Zeichen gegen eine Stimme rechts, wenn schon Protest gewählt werden will. Und außerdem denke ich, dass, dass meine Chancen bei ja, 20 Prozent liegen.
0: Diese und weitere Sendungen sind jederzeit nachzuhören unter www.freefm.de. Da gibt es alle Plattformsendungen nochmal als Podcast. Und an dieser Stelle sah nochmal darauf hingewiesen, auf die Live-Sendung am Sonntag, den 26. November von 10 bis 12 Uhr hier bei Radio Free FM, wo wir auch mit allen Kandidaten weitersprechen. Bis bald!